0: هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القرآن بشرى ننازات أكاديمية
1: للعلم كالأزهار
0: في البستان
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا هو الملك الحق المبين وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله ونبيه الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الطلاب والطالبات والإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله في هذا المجلس من مجالس التفسير ومع الحلقة العاشرة من مادة التفسير في أكاديمية زاد ونحن في تفسير سورة النازعات وقد مر معنا فيما سبق جمل من خطاب الله تعالى لموسى عليه السلام وتوجيهه له في دعوة فرعون ماذا يقول كيف يوجه الخطاب نادى الله موسى في الوادي المقدس طوى اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى بينا ما فيها من اللطائف والعبر والفوائد الدعويه والمضمون وان الله اعان انبياءه على أقوامهم بأمور وهي المعجزات تثبت صدقهم ونبوتهم حتى لو قال قائل وما هو الدليل على أنكم أنبياء ما هو الدليل على أنكم مرسلون من عند الله وهل كل من ادعى أنه نبي وأنه رسول سنقبل كلامه ولذلك في موضوع مهم جدا في النبوة والرسالة وهو تأييد الله تعالى لأنبيائه ورسله بالمعجزات والآيات الدالة, آيات الدالة على صدقهم وأنهم أنبياء فعلا من عند الله وأن الله أرسلهم التعبير أو اللفظ القرآني وكذلك في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الآيات والآية وبعضهم اصطلحوا على كلمة معجزة ومعجزات لكن اللفظ الشرعي في النصوص الآية والآيات فقال تعالى فأراه الآية الكبرى إذا امتثل موسى عليه السلام أمر ربه فذهب إلى فرعون ودعاه إلى الحق فكذبه فرعون فأخرج موسى عليه السلام الآية الكبرى وأراه إياها ما يسميه البعض بالمعجزة والمعجزات ذكره الله تعالى في كتابه بالآية والآيات وكذلك في الأحاديث النبوية اللفظة المستعملة الآية والآيات فالله سبحانه وتعالى أيد أنبياءه بآيات تدل على صدقهم فصالح عليه السلام مثلا جاء قومه بالناقة آية مبصرة ظاهرة بيّنة يبصرها كل أحد لاحظوا معي الانتقال الذي حصل في الآيات ناداه ربه بالوادي المقدس طوى الآن خطاب لموسى عليه السلام اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك لازال خطاب من الله لموسى أن يقول لفرعون وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى هذا انتقال معناها الكلام الآن في اختصار من بلاغة القرآن معناها فذهب موسى إلى فرعون فأخبره بما أمره الله به فكذب فرعون وأعرض فأراه موسى الآية الدالة على صدقه وأنه نبي مبعوث من عند ربه ومرسل إلى فرعون وقومه فأراه الآية الكبرى الدالة على صدق موسى عليه السلام إذن الآية تفريع على كلام محذوف يفهم من المقام هذا تقديره والفاء هذه في قوله فأراه الآية الكبرى الفاء هذه تسمى عند أهل اللغة الفاء الفصيحة لإفصاحها عن كلام محذوف له تقدير فأراه أراه الآية الكبرى هذه الفاء مكانها فذهب موسى عليه السلام إلى فرعون فأخبره بما أمره الله به فكذب فرعون فأخرج موسى الآية فاراه الايه الكبرى ما هي الايه الكبرى اليد والعصا اخرج يده فاذا هي بيضاء تتلالا منيره للناظرين والقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين طيب هذا الاجمال في هذه الايات جاء مفصلا في ايات اخرى وقصه موسى كما نعلم قد وردت مجمله ومفصله ومختصره ومطوله وتفصيلات مذكوره في البقره غير مذكوره في الاعراف واشياء في الاعراف غير مذكوره في طه واشياء في طه غير مذكوره وهكذا حتى اسم الوادي هنا في النازعات ذكر بالوادي المقدس طوى وما ذكر ما ذكر اسم الوادي في ايات اخرى في مواضع أكثر تفصيلا إذن النظم القرآني هكذا مواضع تفصل ما في مواضع طيب في أي آية جاء تفصيل ما بين كلام موسى و إظهار المعجزة هذه أو الآية البينة قال تعالى عن فرعون قال يعني فرعون لموسى إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين إذن الآية الكبرى في النازعات مفصلة في آيات أخرى منها قول فَالْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بِيضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ بِيضَاءُ مِنْ غَيْرِ بَرَصٍ لكن بالرغم من ذلك كله بالرغم من عرض الآيات على فرعون والآيات بينه واضحة ولا يمكن لبشر أن يأتي بها من عنده وفرعون يعلم مقدره سحرته والسحره يعلمون مقدره انفسهم ما يصلون الى هذا ابدا بالرغم من ان الايات بينه وكبرى لكن فرعون ايضا كذب وعصى فقال تعالى فكذب وعصى ماذا كذب ما الفرق بين كذب وعصى فكذب الخبر وعصى الامر فكذب الخبر وعصى الامر ولم يصدق موسى عليه السلام في انه رسول من عند الله بل استخف به وشتمه فقال لقومه يعني فرعون إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونَ كذَّبَ الخبر وعصى الأمر ولم يمتثل للشرع الفاء في قوله تعالى فَكَذَّبَ بعد قوله فَأَرَاهُ تدل على مكابرة وعناد لماذا؟ لأن الفاء تدل على السرعه بخلاف مثلا ثم فيها امهال هذا الطاغيه ما امهل ما تمهل ينظر في الدلاله والادله ويتفكر على طول عناده وكفره وطغيان وحمله مباشره على التكذيب قبل ان يتبصر ينظر يتفكر شوف فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى على طول ولم يكتفي بذلك قال تعالى ثم أدبر يسعى أدبر تولى وأعطى المجلس كله وموسى عليه السلام وما جاء به أدبر أعطاه دبرة وذهب تولى يسعى لمواجهة الحق يبذل جهده ويسعى في المحاربة ويفسد سعى في الأرض ليفسد فيها طيب ثم أدبر يسعى هنا في موضوع الادبار والسعي في التكذيب في الفساد والمقاومه والمحاربه والحصار هنا هنا ظهرت هنا ظهرت اعمال فرعون والوقت الذي اعطاه لهذه المهمه السعي في محاربة ما جاء به موسى عليه السلام أحس في بالخطر وأن دعوة موسى عليه السلام ستسلبه ملكه فتحرك بسرعة فحشر فنادى فحشر يعني جنوده وجمعهم فنادى في الناس في قومه جمع الملأ وجمع قومه جمع الجنود وجمع السحره فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى هذا الطاغيه لما يحس بالخوف على على سطوته وملكه لما يحس بالخوف على امتيازاته مباشره يريد ان يؤكد ذلك بالادعاء الاكذب والاسوا فقال انا ربكم الاعلى ربما ما كان فرعون قال مثل هذه الكلمات من قبل لكن الان لما جاء جاءت المواجهه واحس بان ملكه قد يهتز ويسلب ويذهب فحشر فنادى استعان بالكيد الدنيوي والطغيان المادي وقال بالكلام أنا ربكم الأعلى كانوا يقول أذعنوا لي وأقروا ولا رب فوقي هل كلمة ربكم الأعلى تدل على أن هناك أرباب آخرون وهو الرب الأعلى ممكن قال بعض المفسرين قصد الاصنام التي كان يعبدها قومه هي ارباب وهو الرب الاعلى واذا كان الملا ايضا عندهم انواع من الطغيان يمارسون بها ينازعون في صفات الربوبيه ايضا فهو رب الساده والقاده و يروى طبعا هذه مجرد يعني قصه ترمز فيها فيها رمزيه ان ابليس تصور لفرعون في صوره الانس بمصر في الحمام فانكره فرعون فقال له ابليس ويحك اما تعرفني؟ قال لا قال وكيف وانت خلقتني الست القائل انا ربكم الاعلى؟ الشاهد يعني ان ان فيها حتى استدراج بل نوع من زيادة الإضلال من إبليس لفرعون ما هي النتيجة؟ فأخذه الله نكال الآخرة والأولى وصارت عقوبة عظيمة ومصيرا بينا انتقم الله تعالى فيه من فرعون انتقاما جعله به عبرة ونكالا لأمثال من المتمردين في الدنيا نكال الاخره والاولى في الدنيا والاخره وقيل المراد بذلك كلمتاه الاولى والثانيه ما علمت لكم من اله غيري وانا ربكم الاعلى وقيل كفره وعصيانه والصحيح الاول كما قال ابن كثير رحمه الله يعني نكال الاخره والاولى يعني الدنيا والاخره وقال الحسن رحمه الله عقبه الله فجعله نكال الاخره والاولى اي في الدنيا بالغرق وفي الاخره بالنار جعله الله نكالاً نكل به في الدنيا بالغرق وفي الآخرة في جهنم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا الطغيان والبغي والظلم وأن يجعلنا ممن يخشاه إنه سميع مجيب
1: فرض عين على كل مسلم أن يتعلم العبادات الواجبة عليه وما لها من شروط وأركان وكيف يؤديها بشكل صحيح فالصلاة هي أعظم العبادات فيجب أن يتعلم شروطها كالطهارة واستقبال القبلة وأركانها كالقيام وقراءة الفاتحة وواجباتها كالتسبيح في الركوع والسجود ويتعلم أحكام سجود السهو إذ لا يخلو أحد منه وإذا كان من أهل الأعذار تعلم ما يرخص له في تركه وما لا يرخص له فيه ومن العبادات إيتاء الزكاة فيتعلم شروط وجوبها كحولان الحول وملك النصاب ويعرف الأموال التي تجب فيها الزكاة كالنقدين وبهيمة الأنعام ويتعلم النصاب الذي تجب فيه الزكاة والمقدار الذي يجب إخراجه كربع العشر في النقدين وعروض التجارة ويعرف من يستحق الزكاة ومن لا يستحقها ومنها صوم رمضان فيتعلم أركان الصيام وشروط صحته وما يبطل الصيام كالاستقاءة والاستمناء وما لا يؤثر عليه كالسواك والطيب ومنها حج البيت فيتعلم أركانه كالطواف والسعي وواجباته كالمبيت بمزلفة ورمي الجمار ويتعلم المواقيت الزمانية والمكانية ومحظورات الإحرام فاجعل عباداتك خالصة لوجه الله صوابا على السنة
2: الذي خلق الموت
1: والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا
2: الحمد لله مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مرة أخرى ومع نهاية قصة موسى مع فرعون التي عرضت بإيجاز في سورة النازعات فأخذه الله نكال الآخرة والأولى عرفنا قول الحسن وقتاد عاقبه الله فجعله نكال الآخرة والأولى أي في الدنيا بالغرق وفي الآخرة بالنار وقد قال الله سبحانه وتعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال أمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك ايه في موضع اخر من كتاب العزيز قال الله واستكبر هو وجنوده في الارض بغير الحق وظنوا انهم الينا لا يرجعون فاخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبه الظالمين اذا النكال ايقاع اذى شديد على الغير و هذا العقاب فيه تشهير يعني النكال فيه عقاب وإيذاء شديد وتشهير بحيث ينكل وينصرف من يشاهده أن يأتي بمثله حتى لا تحصل له عقوبة مماثلة إذا ما معنى لجعلتك نكالاً يعني عبرة لغيرك اوقعت فيك عقوبة وأشهرت أمرك إشهاراً ينكل به غيرك عن فعل كفعلك لألا يصاب بعقوبة كعقوبتك فيرد من يشاهده عن أن يأتي بمثل ما عمل به المنكل به ما حصل لفرعون في الدنيا هو نكال حقيقي طيب في الآخرة لماذا أطلق عليه نكالا لأنه يشبه النكال في شدة التعذيب وقوله تعالى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أي ما أصاب فرعون وجنوده فيه عبرة وفيه مثل وفيه موعظة لمن يأتي بعده ومن الذي يتأثر بذلك أصحاب الخشية إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أما الذي لا يخشى لا يعتبر ولا يتأثر ويقول هذاك فرعون وأنا غير إذا ما حدث لفرعون موعظة لمن يتعظ ويخاف عقاب الله من الذي ينتفع بالآيات والعبر؟ أصحاب الخشية من الذي إذا نظر في ما أصاب فرعون اتعظ؟ أصحاب القلوب الحية أما من ترحلت الخشية من قلبه فلو جاءته كل آية لا يؤمن بها إذا هذه قصة موسى وفرعون ذكرها الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم في سورة النازعات المكية والنبي عليه الصلاة والسلام في مكة يعاني من أذى قريش وإعراضهم فالله عز وجل طمأن نبيه وأنزل عليه هذه الآيات للتسريه عن فؤاده وتسليته من هذا الهم والغم والحزن من جراء تكذيب قريش ومعاندتهم وايذائهم له فصار المعنى لقد اهلكت فرعون وهو اشد من قريش فاذا اردت ان اهلكهم سافعل ذلك وهو هين علي لقد أهلكت فرعون عدو أخيك موسى وأنا قادر أن أهلك فراعنة هذه الأمة من أبي جهل وغيره وقد فعل الله تعالى هذه الآيات في قصة موسى وفرعون جاء بعدها ايات فيها تكمله العبره والاتعاظ: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ فما هو الرابط؟ بعد أن بين الله تعالى عقاب المكذبين ومصارع الطغاة ليكون ذلك عبرة وتهديدا للمشركين المكذبين بالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر عز وجل مزيدا مما يهز أفئدتهم، فإنه هزهم بذكر مصرع طاغية على منوالهم أو هم يسيرون على منواله فذكر بعد ذلك أنه بنى السماء التي هي أشد منهم من فرعون يبين قدرته ويعود الكلام إلى موضوع البعث الذي فتح في أول السورة وقد قالوا إنا لمردودون في الحافرة واستبعدوا البعث وانه من المستحيل ان تعود الحياه الى الاجسام الباليه والعظام النخره فبين لهم دليلا واضحا لا شك فيه في امكانيه البعث وسهولته على الله فقال أأنتم اشد خلقا ام السماء يعني هل خلقكم بعد الموت من جديد اشد عندكم وفي تقديركم ام خلق السماء الجواب السماء كما قال تعالى لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس ولكن اكثر الناس لا يعلمون فالقادر على الاشد قادر على ما هو دون ذلك فاذا انكرتم وقوع البعث خلق السماوات اشد من من خلقكم السماوات اشد منكم والذي خلقها قادر على خلقكم وعلى اعاده خلقكم وهذا واضح يعني هذا الربط اذا استحضرنا ايه اخرى من كتاب الله وهي أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون وقال الله عز وجل أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير الرابط في هذه الآية واضح جدا أو, لو أو ألم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها أو لم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن ما تعب سبحانه ما مسنا من لغوب بقادر على أن يحيي الموتى هذه إذن هذه لفت الأنظار إلى الأشياء الموجودة للاستدلال بها على ما كذب به هؤلاء واستبعدوه أأنتم أشد خلقاً أم السماء بناها نقف هنا وسنتابع إن شاء الله في الدرس القادم تفسير هذه الآيات من سورة النازعات أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتبني وإياكم من أصحاب القلوب الحية وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وأن يجعلنا من أهل القرآن إنه سميع مجيب قريب أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا في كل علم نافع
0: متطلعا لزياده الايمان وتريده سهلا النوال ميسرا ياتيك ميسورا باي مكان زاد زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف ليروي قله الظمان هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القران بشرى دنازه اكاديميه للعلم كالازهار في البستان